0: invite à tourner dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, Ça va être le texte qu'on va voir ensemble ce matin. Vous savez qu'on apprend tous les jours, je viens de le dire, mais des fois on apprend de tout le monde aussi. Et euh, j'ai eu le privilège euh, au printemps d'animer un cours à Bethel, justement sur l'évangile de Marc, il y a une étudiante qui a fait un devoir. Et dans son devoir, elle touchait le texte qu'on a ce matin. J'ai été touché par une partie que je vais partager plus tard dans le partage avec vous. Partager dans le partage, ça, ça donne bien. Et ensuite, le Seigneur renchérit. On dirait que j'écoutais une série de Tim Keller sur les Amen dans l'évangile de Marc. C'est en français. C'est tous les en vérité, Amen dans la langue originale. Mais en vérité, en vérité revient 14 fois. Et il y a un message spécial que Jésus apporte à, à chaque fois. Et encore là, ça le renchérit le sens de la croix. Encore découvrir. Et ce que je vais partager d'ailleurs avec vous encore ce matin, un peu approfondir la croix. Et encore une fois, c'est de quoi qu j'ai l'impression qu'on a fait le tour, qu'on connaît assez l'ampleur du sacrifice, le salut. Des fois, on a l'impression que c'est pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui entendent pour la première fois le, le plan du salut. Mais la croix a besoin d'être redécouverte à tous les jours. Et elle est infinie, elle aussi. La grandeur de l'amour de notre Dieu. Et finalement cette semaine j'ai eu un texte de Madame Lavaux, Daniel qui nous a envoyé quelque chose et que ça rejoignait exactement comment appliquer ça aux enfants. Donc comme quoi c'est drôle comment Dieu arrange les choses à travers plusieurs mois des fois. Alors permettez-moi de lire avec vous le texte qui va être sujet très court ce matin. Donc Marc 10 verset 13 à 16 et je lis dans la version second 21. Des gens lui amenaient des petits enfants, alors qu euh, afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné. Il leur dit Laissez les petits enfants venir à moi. et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras. Il les bénit en posant les mains sur eux. La parole de Dieu, bien que court, aussi puissante. Alors ce matin, on va se poser la question juste avant que je prie, après que j'ai prié en réalité, on va se poser la question, qu'est-ce que ça change, la croix? Qu'est-ce que ça change vraiment, la croix? Qu'est-ce que Jésus est venu faire exactement? Comment qu'il l'a fait? On va se reposer ces questions-là, on va voir après comment être en harmonie avec cette réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Après, on va voir, une fois intégrés dans le royaume de Dieu, comment dans le texte, le matin, on applique ça à nos enfants. Alors, permettez-moi de prier que le Seigneur nous donne sa sagesse durant ce partage. Alors, prions ensemble. Alors, cher papa, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être réunis ensemble ici. Merci, comme l'a été dit, que toi, le seul juste, est mort pour nous, pour nous permettre de pouvoir te contempler, de pouvoir t'adorer. Et Seigneur, à travers ces trois versets, de ta sainte parole transforme-nous encore par ton esprit ce matin à cause et simplement à cause de la grâce en Jésus Christ merci Seigneur de nous aimer autant et permets-nous encore une fois de mettre ce qui nous préoccupe de côté afin qu'on puisse se concentrer sur ta personne qu'on puisse être là notre être tout entier dominé par toi seul en nom de Jésus Christ Seigneur que je te remets ce moment Amen alors chers amis en réalité, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Jésus est venu faire exactement? Avant même de savoir ce que Jésus est venu faire sur terre, il est bon de se demander qu'est-ce que ça change dans nos vies. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi s'attarder à ce que Jésus a fait? Et la raison, c'est tout simplement parce que ça change tout. Et on va voir un exemple ensemble. En effet, qu'est-ce qu'on pense, par exemple, quand on suit un leader, ou que ce soit à la guerre, qu'est-ce qui fait que les soldats sont de plus en plus... Euh, dévoués à leur général ou euh, je connais pas les grades là, à la guerre, je, je suis pas bon là-dedans, mais ils sont dévoués à leur leader, c'est par rapport à la compétence, par rapport aux victoires qu'ils ont eues ensemble, par rapport à la réussite. Qu'est-ce qui fait qu'un coach d'hockey est licencié? C'est parce que son équipe gagne plus. <rire> quand le leader, ça marche pas, on n'a pas tendance à suivre. Quand ça va bien, quand il y a de la réussite, là, on est derrière lui. Quand on gagne, c'est-à-dire que quand on voit la force du leader, qu'on le suit. C'est pourquoi durant le ministère de Jésus, les disciples et plusieurs autres personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus, sans comprendre le vrai pourquoi il était venu. Bien qu'il essayait de les avertir, ils ne comprenaient pas l'ampleur. Et qu'est-ce qui est arrivé à la croix? Qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces disciples qui, pendant trois ans, suivaient fidèlement Jésus-Christ? Combien étaient présents? Aucun. C'était tous partis, effrayés, déçus. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient face à la plus grande défaite de leur vie. À leurs yeux, à eux. C'était loin d'être un leader qui avait réussi, qu'ils avaient devant eux. Au contraire, c'était honteux. Ils se sont tous enfuis. Alors, qu'est-ce que ça change, ce que Christ est venu faire? Dans ce signe de la croix qui est de la défaite. Mais pourtant, rappelez-vous comment on finit les disciples. Ils ont tous fini en martyrs. Alors, qu'est ce qui s'est passé, ou la majorité, dis moi, qu'est ce qui s'est passé dans leur vie pour partir du moment de la croix, d'avoir peur, de se cacher, d'avoir honte, jusqu'à être prêt de donner sa vie entièrement, à un point tel que le témoignage de ma vie fait en sorte que deux ou trois ans, trois euh, cents ans après, que les témoignages laissés par l'Esprit Saint mènent que le christianisme soit devenu la religion officielle. Qu'est ce qui fait ce changement incroyable? qui donne les gens à donner complètement leur vie, vu qu'ils ont vu leur maître subir la plus grande des défaites à leurs yeux. Qu'est-ce qui est arrivé? Et ce n'est pas juste une impression, c'est un fait historique. C'est vraiment arrivé. Qu'est-ce qui a causé ça? Ce qui a changé, malgré tous les avertissements de Jésus, ils ne comprenaient rien. Cependant, par la grâce de Dieu, ils se sont mis à comprendre ce sacrifice que Christ avait fait. Ce que Jésus était venu vraiment faire, et à cause de ça, ça l'a changé le monde. Ce que Jésus a changé le monde, pour accomplir maintenant la mission que chaque disciple avait à faire, ils avaient maintenant trouvé la force, ils avaient maintenant trouvé la motivation pour le faire, que Christ, Christ avait donné. Et pour bien comprendre cela, ils ont eu la grâce de Dieu, on a besoin de la recevoir nous aussi pour accomplir la mission qui nous est donnée. De bien comprendre ce sacrifice de Jésus-Christ. Et pour bien comprendre ce texte matin, on doit le voir dans son contexte un peu plus large. Et au début du chapitre 10, où ça commence déjà l'aspect de la famille, l'aspect du divorce, qui n'est pas l'intention de Dieu. Cet aspect d'unir les personnes pour honorer, pour glorifier Dieu. Trop souvent, nos mariages, on pense que c'est pour être heureux. Mais ce n'est pas ça le but premier du mariage. Ce n'est pas comme ça qu'on va atteindre le bonheur. C'est en recherchant Dieu ensemble. Mais à travers cela aussi, malgré tout, tout de suite après, vient le sujet des enfants. Et sur ce sujet des enfants, Jésus en profite pour leur enseigner à leurs disciples. Il est indigné d'ailleurs comment qu'ils agissent, comme on le lu, les disciples, envers les enfants. Il se sert de ça pour leur enseigner quelle attitude avoir pour être dans le royaume de Dieu, pour comprendre cette grâce donnée à la croix. Et ce que le texte nous montre un peu plus loin, d'un verset 17 à euh, et suivant, c'est que les disciples n'ont pas trop bien compris, en réalité. Et qu'il y en a deux disciples, Jacques et gens qui se permettent d'aller voir Jésus un peu en secret, et dire, hey, « Hé, euh, quand tu vas être promu, là, chef, peux-tu nous garder une petite place hein, à la gauche, hein, à droite? » Et là, Jésus leur dit, « Vous n'avez tellement rien compris, vous n'avez aucune idée de ce que vous me demandez. » Et là, les autres disciples qui apprennent, qui ont fait ça, et là, la, la chicane est poignée, ça va pas bien. Et Jésus qui finit pour amener tout à l'ordre, avec le fameux verset 45, « En effet, c'est parce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ça devient clé ici, dans notre compréhension de la croix. « Non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, pour donner sa vie, c'est assez large de dire « donner sa vie » On pourrait penser, m'arrêter, ça veut dire quoi? Il est pas juste nu pour mourir. Mais littéralement, donner sa vie. Le but ultime était de mourir. C'est pas juste un add-on. C'était dès le début. C'était prévu. Il devait être tué. Il a donné sa vie. Et en rançon. Et ça va marquer un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec le mot rançon, c'est qu'on pense à un kidnapping. Et que, on a, quelqu'un s'est fait enlever quelque chose on s'est fait enlever euh, une personne, et qu'on doit donner une rançon en échange pour avoir la chose qui nous était due. Mais ici, le mot rançon, comment c'était utilisé à l'époque, n'était pas dans ce sens-là. Elle comprenait un peu ce sens-là, mais c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus glorieux dans comment Jésus l'utilise. Imaginez que vous êtes à la guerre. Il n'y avait pas l'ONU à ces époques et toutes ces histoires-là, mais vous étiez à la guerre et vous essayez d'aller conquérir et vous vous faites prendre. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive avec votre corps, où vous êtes tué, vous êtes maintenant esclave dans cet endroit. Et une fois que vous êtes esclave, c'est pour la vie. Il n'y a aucun moyen de sortir de là. La seule exception, c'est si quelqu'un qui représentait l'État d'où vous veniez donnait un énorme prix pour vous permettre de vous racheter de l'esclavage. Et c'était une rançon qui était donnée. Et dans ce terme-là, ici Jésus, il est venu donner une rançon pour chacun. De ses enfants. Pour ceux que le péché tenait à l'esclavage, il a été donné un prix énorme pour pouvoir compenser, pour payer la dette. On pourrait dire donner une rançon, mais était-ce vraiment nécessaire Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout simplement pardonner Parce que le problème qu'on avait à cause du péché, c'est vraiment de nous séparer de cet amour de Dieu, de cette présence de Dieu pour l'éternité. On va voir un peu plus pourquoi. Mais Dieu n'aurait pas pu tout simplement nous pardonner. Le problème avec cette pensée, c'est une pensée qu'on entend souvent remarquer dans, dans le monde autour de nous. Et des fois, vous avez peut-être pensé que vos enfants vont penser. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas juste pardonner ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a toutes les implications que ça implique de dire cela. Imaginez quelqu'un qui arrive avec un bat de baseball. Un exemple que je pense que M. Keller donnait, mais... Il arrive avec un bat de baseball et qui commence à tapocher votre char, votre voiture. Et qui brise la voiture, littéralement. Vous entendez les bruits, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous nommez tous les noms des enfants, mais on doit être tout tranquilles. Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez dehors, vous voyez le, le jeune homme avec le bat de baseball en train de démolir la voiture, littéralement. Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, vous vous contenez, vous appelez la police, la police arrive. Et pendant que la police, elle vient sur le sur le, le lieu du crime. Le garçon réalise. Et pour la situation, on s'imagine qu'il est vraiment sincère. Il réalise ce qu'il a fait, puis il dit, je vous demande pardon. Ça n'a aucun bon sens ce que j'ai fait. Vraiment, je vous demande pardon. Et la police vous regarde Il dit, ben, laisse nous faire des accusations. Il demande pardon. Quelle serait notre situation? Il y en a qui dirait, oh, donne-moi le bat. On va régler ça. Mais on a ce sentiment d'injustice qui est assez fort, qui est assez présent à ce moment-là. Et c'est dur, c'est difficile de dire juste « Oui, oui, je pardonne. » Parce qu'en réalité, chaque mal a un prix. Ici, le mal pourrait dire « moi, je pardonne, je me rajoute un autre char. » Mais j'ai payé de mes proches le prix du mal qui a été fait. Il a fallu que je paye tout mal a un prix. On ne peut pas juste dissiper le mal comme ça. Ça ne se fait pas. Il y a un prix à payer pour toute chose. Imaginez en plus que votre char a été volé et que dans le char, vous aviez un de vos enfants et que la personne pogne un accident et que l'enfant est tué. Comment tu fais pour payer pour l'enfant que tu as perdu? C'est ce genre de dette qu'on avait envers Dieu, ce genre de rançon qu'il avait besoin, cette rançon qu'on ne peut pas rembourser, cette rançon qui est irremplaçable. Comment rembourser? C'est impossible. On doit tellement donner plus à Dieu que ce qu'on pourrait avoir. On assume souvent que si on était un Dieu d'amour, nous, on pardonnerait. Si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, il serait capable de pardonner. Et pourtant, ce jeune homme-là, si je le laisse partir sans conséquence, est-ce que je l'aime vraiment? Si je laisse ce genre de choses se passer dans la société, est-ce que j'aime vraiment la société dans laquelle je me trouve en faisant, en atténuant toute justice est-ce que c'est pour leur bien? Et si j'aime la justice, est-ce que je peux pardonner comme cela? On s'appelle qu'il y a toujours un prix à payer. Ça ne disparaît pas comme ça. Voyez, en réalité, ce n'est pas un manque d'amour qu'on a lorsqu'on a besoin de réparation de quelque chose. C'est justement parce qu'on aime qu'on voudrait reprendre le jeune homme. Notre amour nous pousse à agir envers la personne. Comme notre amour nous pousse à reprendre nos enfants. Les laisser faire ce qu'ils veulent ne serait pas de l'amour. Ce serait même commettre de l'injustice. Imaginez aussi que quelqu'un arrive et qui tue votre enfant et qu'on arrive en, ensemble en cours et que je suis à choix le juge. Il dit ⁇ Inquiétez-vous pas, monsieur, je parle au tueur, je vous pardonne. Il n'y a pas de problème. Sa fille a été tuée, on comprend, vous êtes repentissant, vous étiez sous, mais je vous pardonne. ⁇ Encore là, qui peut pardonner La personne qui a été offensée, ça ne fonctionne pas ici. On a encore le sentiment d'injustice qui crie encore plus fort. Et ce sens de justice que nous avons, en réalité, est le Dieu de justice que nous ressentons. Et toute cette justice se tire en lui. Et cet amour qu'on a et qu'on ressent est aussi vers ce Dieu d'amour. On ne peut pas pardonner comme ça. Et même si on aime la personne, en réalité, plus qu'on aime, plus qu'on est dans un paradoxe. Parce que plus qu'on l'aime, on ne veut pas le faire souffrir, on veut pas, on, on, on veut pas qu'il ait des mauvais temps, on veut pas qu'il paie les conséquences. Mais de l'autre côté, on veut qu'il apprenne aussi. Mais comment qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là, l'attention. On le vit avec nos enfants, vous le savez, avec les, nos proches, ceux qu'on aime lorsqu'ils nous blessent. Le sens même du pardon est de prendre le prix de l'autre sur notre dos de payer le prix nous-mêmes lorsqu'on pardonne à quelqu'un. Tu ne me dois plus rien. Je prends la claque qui, qui devait te revenir. C'est ce que Christ a fait aussi à la croix. Mais imaginez maintenant ce combat en tant qu'humain imparfait. Imaginez ce Dieu parfait, infiniment grand, à quel point qu'un amour, lui, puissant, inébranlable, inconditionnel, à quel point que la tension doit être forte aussi. Comment il va faire pour régler ce conflit avec nous? Si Dieu fait disparaître la dette, de dire tout simplement, c'est correct, je pardonne, je vais juste pardonner. Ça démontre qu'il n'est pas un Dieu juste. Ça démontrait que ce n'est pas un Dieu saint. Dieu, en déclarant ce livre, démontrait que ce n'est pas si important ce qui est bien ou ce qui est mal. Comment tu détermines ce qui est bien ou ce qui est mal? Ça revient au même. Ce n'est pas si grave. On peut laisser en l'air les choses comme ça. Et ça, on ne peut pas faire ça. Car il est un Dieu saint, justement. Et après, qui quand nous sommes-nous pour déterminer ce qui serait bien ou ce qui serait mal, ce qui nous est fait Si quelqu'un viendrait t'approcher mon char, si quelqu'un viendrait voler ma maison, si qui... Alors, comment je pourrais déclarer si c'est bien ou mal, tandis qu'on peut pardonner juste comme ça, sans raison, sans prix, sans rétribution. L'autre problème aussi, c'est si Dieu ne veut pas pardonner, le problème qu'on aurait, c'est qu'on aurait un Dieu qui n'a pas d'amour. Ce ne serait pas un Dieu d'amour. Si Dieu voudrait pas pardonner, ça ne serait pas un Dieu d'amour. Alors, s'il pardonne sans raison, il n'est pas saint. S'il veut pas pardonner, ce n'est pas un Dieu d'amour. Et s'il ne peut pas pardonner, ce n'est pas un Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu qui est intelligent. Ce n'est pas un Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes. Donc, dans un des trois cas, on se retrouverait avec un Dieu diminué. On se retrouverait pas avec le Dieu que la Bible nous démontre. Alors, comment Dieu lui-même va faire pour payer cette rançon en restant saint, en restant ce Dieu d'amour, ce Dieu juste et incroyablement bon, puissant, infini, intelligent. Comment qu'il va faire? Eh bien, c'est en payant la dette lui-même. C'était le seul moyen de payer la dette lui-même. Des fois, on entend que notre Dieu est un Dieu primitif qui se réjouit dans le sacrifice humain. Parce qu'il a été contemplé dans le sacrifice de Jésus. réalité, c'est justement parce qu'il se réjouit pas dans le sacrifice humain que Jésus a été obligé de venir. C'est exactement parce que ce pas suffisant. C'est ce pas là sa passion. Et souvent, on oublie que Jésus était pas la victime dans le sens qu'on voit où je prendrais mon enfant puis j'irais le crucifier. Mais qu'il était de commun accord. Il est le Dieu trinitaire. Il a souffert de la séparation du Père, tout comme le Père a souffert de la séparation du Fils, à tous les deux, ça l'a a coûté un prix énorme, vraiment douloureux, parce qu'il nous aimait, parce que c'était le seul moyen, parce que le seul moyen d'honorer qui il est, sa sainteté, son amour, il a payé la dette lui-même. C'est notre Dieu trinitaire qui a pourvu à la rançon. Et Jésus est venu pour nous. Il n'est pas allé vers le Père. Il n'est pas allé négocier quelque chose. Il est parti duprès près du Père. Il est descendu vers nous. Il fait partie de son, de son salut. Notre Dieu, il est assez sage. Il a prouvé un plan merveilleux pour payer la rançon en Jésus-Christ. La, la rançon en Jésus-Christ à cette croix. Mais savoir ça, ce n'est pas encore assez pour avoir un impact dans toute ma vie. Savoir que Jésus a payé une rançon, c'est n'est pas assez pour avoir un impact dans toute ma vie. Surtout pas pour avoir l'impact que l'Esprit a eu dans la vie des disciples. Alors, qu'est-ce qui manque? Comment être en harmonie avec cette réalité de la croix? Premièrement, comment réconcilier cette vérité? Pour ça, on doit s'approprier personnellement la libération de Jésus. Ça devient vraiment un sauveur personnel. Non seulement Jésus nous a libérés, il nous a payé la rançon, mais en plus, il nous a libérés de l'esclavage. C'est la partie du mot rançon qu'on a perdu aujourd'hui. Il nous a libérés de l'esclavage. Et pourquoi ça change notre vie? Avant remarqué que dire Jésus t'aime c'est pas assez pour changer ma vie. Si vous avez un péché dans votre vie, puis je viens vous voir, je dis, mais Jésus t'aime. OK, je le sais. Mais ça règle pas le problème du péché. Pourquoi? C'est pas suffisant. Je dois comprendre l'impact. L'implication de ce que Jésus m'aime pour que ça aille un impact dans ma vie. C'est de la même manière qu'arriver puis je vous dis, regarde comme je t'aime et je me jette devant un autobus. Ça va-tu changer votre vie d'une manière incroyable? Je vais tout faire comme cet homme? Vous allez dire il y avait une, une maladie mentale, ça allait vraiment pas bien. Ça fonctionne pas cette histoire-là. C'est pas vrai que mourir pour quelqu'un est une preuve d'amour. En soi, comme ça, il faut que ça soit plus profond, il faut qu'on comprenne pourquoi. Mais si vous, vous êtes, vous enfargez, et l'autobus arrive pour vous frapper, et je me jette devant pour vous sortir, et là je me fais frapper et je meurs à votre place, est-ce que ça a une chance d'avoir un meilleur impact dans votre vie? Le don de soi est très puissant. Le don de soi, là vous avez de quoi bâtir, il y de quoi de précieux qui a été transmis. Il y a plus de chances que ça change de quoi dans notre vie, parce que c'est le don ultime de soi. Pour vivre cette réalité du sacrifice de Jésus, je dois me rappeler que Jésus n'a pas seulement payé ma rançon, mais en me délivrant de l'esclavage, il m'a délivré, entre autres, de mon égoïsme. Et c'est la partie la plus dure. Parce que pourtant, on a besoin de cet égoïsme-là un peu pour comprendre la beauté de la croix. Et je m'explique. Toutes les religions s'entendent pour dire que le problème de l'homme, c'est l'égoïsme, l'égocentré. Il, il est versé vers lui-même, ne pense qu'à lui seul. Mais la croix est le seul moyen pour régler ce problème définitivement. Le seul moyen. Des fois, on dit, je suis pas égoïste, je sers des gens. J'écoute assez souvent les fatigants. Euh, je, mon, je passe mon temps à ça, m'a aider. je fais plein de bonnes choses. Mais en réalité, en réalité, pourquoi on est si bon ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être reconnu comme tel. Encore là, ce n'est pas un besoin égoïste, souvent, qui pourra avoir en arrière de ses bonnes actions. Et c'est ce qu'on voit dans les religions, les bonnes choses à faire, c'est souvent ça, ils font des bonnes choses, mais c'est encore là pour nous-mêmes, pour nous servir nous, ça nous fait sentir bien. On a besoin de sentir qu'on a besoin de nous. On a besoin de sentir qu'on est utile, qu'on fait une différence. Et c'est nous qui en profitent. Ce n'est pas pour le bien de l'autre. Des fois, oui, heureusement. Mais en général, on peut avoir ce piège. On veut se désirer, on veut se sentir désiré, se sentir efficace. En général, même les bonnes actions des autres ne sont pas assez pour motiver mon changement d'attitude. Je prends par exemple, j'ai pas trouvé tant d'exemples que ça, mais je pense à ma à Mère Teresa qui était reconnue comme une femme, qui a fait beaucoup, qui a aimé les gens, qui a donné énormément. Et pourtant, qu'est-ce que ça change dans ma vie est-ce que je me suis mis à transformer ma vie, à faire comme elle? Il a fallu que je sois pas mal plus proche d'elle pour que ça change ma vie. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas changé? Ou très peu de choses. Si vous venez me voir vous me dites, Steve, tu es vraiment une personne incroyable. Je t'apprécie vraiment. Ça me fait un petit velours. Pendant une coupe d'heures, je vais flatter. Mais est-ce que ça va vraiment changer mon attitude? Parce que je sais que vous ne me connaissez pas vraiment. Peut-être, oui, mais encore à cause de l'égoïsme. La prochaine fois, je vais vous voir, je vais être gentil. Vais... Vous voyez, genre, ça c'est le cœur humain. On a tendance à faire ça. Mais c'est toujours un motif égoïste. Mais imaginez que ma femme vient me voir. Elle me dit, Steve, je t'aime vraiment. Tu sais. Et je t'apprécie. Je trouve que tu es un homme extraordinaire. Oh, man. Ça, ça vaut de l'or, Non? ça, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que je suis méchant parce que j'ai été méchant tellement de fois avec elle. Elle sait très bien que je peux blesser avec mes paroles parce que je l'ai blessé tellement souvent avec mes paroles. Elle sait très bien que je manque d'attention et je pense à moi des fois parce qu'elle a été la cause. Elle a été celle qui a été rejetée par moi-même. Et malgré cela, sachant qui je suis, elle fait le bilan et elle désire de dire, je t'aime et je trouve que es extraordinaire. Ça, ça change ma vie. Ça, c'est touchant. Imaginez-vous que c'est exactement ça qui arrive avec Jésus-Christ. Alors que Jésus paye la rançon, il nous connaît à l'infini nos moindres détails, le nombre de fois qu'on l'a blessé à chaque péché. Et pourtant, et pourtant, sachant tout ça, il vient et nous dit, « Cette rançon, je la paye pour toi, car je t'aime et je te trouve extraordinaire. » Là, on commence à toucher de quoi? Qu'il une motivation. Là, ça commence à avoir un sens. Tant que je ne suis pas impliqué, ça n'a pas de sens dans ma vie. Mais lorsque ça devient personnel, lorsque je réalise que c'est pour moi qu'il a fait la chose, ça commence à changer. Ça commence à changer ma vie. J'ai choisi de donner ma vie en rançon pour toi. afin d'avoir un impact. Ensuite, je te demande, quelle est ta relation avec Jésus Qu'est-ce que ça change pour toi d'être chrétien? Prendre le temps d'y penser, ça vaut la peine. Est-ce que j'ai pris le temps? Parce que si on ne sait pas trop de différence, si pour moi, c'est plus une religion que je fais, je ne suis pas en train de jeter la pierre à personne, puis juger du salut de personne, je suis en train de vous amener à évaluer votre relation avec Dieu. Si pour vous, vous ne voyez pas tant de changements que ça, Posez-vous la question, approfondissez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Et c'est la source. Sans cela, vous allez patauger dans le beurre toute votre vie. Vous avez besoin de cette relation-là, qui est la seule vraie motivation, de cette réponse à l'amour de Dieu pour avancer dans votre vie chrétienne d'une manière efficace et digne de l'Évangile. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Mais sachant la grandeur du sacrifice de Jésus, de quelle manière maintenant je dois vivre dans son royaume? Mais ce qu'on voit au verset 15 qu'on a lu tantôt. « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Ça ne dit pas nécessairement comment entrer ou de quelle manière entrer, mais plutôt l'état d'être pour entrer dans le royaume de Dieu. Le but du verset ce n'est pas dire que tous les enfants sont sauvés, ce qui impliquerait que dès qu'ils arrivent les adolescents, ils perdent leur salut ou ces choses-là. C'est pas ça l'idée ici. Le, ce n'est pas ce texte-là qui peut être utilisé pour ce genre de choses, mais en réalité, c'est imiter les caractéristiques des enfants qu'ils ont par rapport à l'accueil du royaume de Dieu. Ces enfants sont comment Ils ne sont pas conscients, même premièrement, à quel point ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils n'ont aucune idée. Et nous, souvent, si on regarde notre attitude, on a mis Dieu dans notre boîte. On sait comment il fonctionne. Et même, j'ai déjà parlé, ce que je pense, c'est un exemple de Don Parson, où ce qu'on prend, on de l'Évangile pour trois piastres. Juste assez pour être bien, mais pas trop pour être accro. Et souvent, c'est la relation qu'on a avec l'Évangile. Mais ces, gens, ces enfants n'ont aucune idée à quel point ils ont besoin, à quel point ils ont besoin d'être dépendants. Et ils le sont, des adultes. On a besoin de rechercher cette même dépendance envers Dieu. On a besoin de reconnaître à quel point qu'on est insuffisant, à quel point que ces problèmes, des fois, qu'on pense avoir grandi, puis qu'on sait comment ça marche, ça nous induit en erreur. On a besoin d'avoir ce cœur qui croit tout, qui va vers Dieu sans cesse, pour toute chose. On n'est jamais assez fatigant pour aller auprès de Dieu. Des fois, on se avec nos enfants, mais Dieu ne se pas. Lui. Au contraire, ça le réjouit. Sommes-nous autosuffisants? Est-ce qu'on sait comment Dieu marche? On est assez humble pour se le faire montrer continuellement. Continuellement. Est-ce que j'ai la faiblesse? Est-ce que j'ai la fragilité des enfants? Est-ce que je suis blessé facilement aussi? Est-ce que les choses de Dieu m'intéressent? Avez-vous déjà parlé de Jésus, un enfant? Captivez juste un peu son attention. Il est prêt à tout apprendre. Tout apprendre. Et après, il va, va apprendre une comptine et il en a pour six mois à la chanter. Avoir ce cœur, toujours désireux, d'aller vers Dieu, simple, pas se poser de questions. Je sais qu'ils font ça avec toute autre chose aussi. On va voir dans l'application d'ailleurs pourquoi c'est important de les amener près de Dieu. La facilité d'avoir une passion pour ce qui concerne Jésus. Recevoir le royaume de Dieu de cette manière, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Il n'y a aucun autre moyen, c'est le moyen d'accepter ce que Jésus a fait à la croix. D'être pauvre en esprit. Mais vous remarquez, on a demandé à Jésus de toucher les enfants. Mais à la fin, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les serre dans ses bras. Il squeeze. Il est béni en imposant les mains. Il fait encore bien plus que qu ce qu'on lui a demandé au début. On lui a juste demandé ce qui était coutume envers les rabbis. Et Jésus qui était reconnu, on voit au début du chapitre qui était reconnu dans la région comme étant un, un, un guérisseur en plus. Donc, il voulait juste toucher. Lui, prend le temps d'aller prendre les enfants, leur donner cet amour de goûter au cœur de Jésus, d'avoir cette affection. Ils ont juste demandé d'être touchés. Et c'est la même chose de nous. Des fois, on demande un petit peu, mais à quel point que la grâce de Dieu, ça nous implique toujours plus que quest ce qu'on croit l'Évangile on pense acheter trois piastres, mais on est foigné à en donner dix. Mais à quel point les bénédictions sont plus grandes. On a acheté pour être touché par Jésus, mais on finit dans ses bras. On finit par être béni. Et être béni de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est d'être admis dans la présence éternelle du Dieu Trinitaire, en bout de ligne, d'être réconcilié. C'est l'ultime des grâces qu'on peut avoir. Et avec cette grâce aussi, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est non seulement recevoir un cadeau du Dieu éternel, mais de pouvoir la, la développer une relation avec ce Dieu qui donne les cadeaux, ce qui est encore meilleur. Finalement, un des cadeaux qu'il nous donne dans ce monde, entre autres, on le dit souvent, c'est avoir des enfants. Pourquoi Jésus permet d'avoir des enfants pourquoi avons-nous des enfants? Quel est le but? Pour fuiter avec le petit chien? Pourquoi Dieu nous permet d'avoir des enfants? En premier lieu, c'est une bénédiction, simplement de nous rappeler constamment, quotidiennement, cet amour de Dieu le Père et cette grâce, on le voit avec nos enfants, qu'il offre envers nous. C'est une occasion absolue pour ça. Ensuite, c'est une responsabilité qu'il nous donne et cette responsabilité, on se la rappelle en se disant que ce n'est pas nos enfants, que le but ne sont pas là pour nous, pour nous combler, nous. Encore là, on va faire, on va faire déraper le bateau de notre vie et leur vie, en enfin, les traitant des idoles de cette manière-là. Mais on est là pour les amener à Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? « Laissez venir à moi ». Les petits enfants. On vous dit souvent, êtes-vous des hommes de Dieu? Êtes-vous des femmes de Dieu? Et notre but, c'est de faire des enfants de Dieu avec nos enfants. Des à avoir cette passion pour Jésus. À adorer à travers toutes choses, de faire des petites filles, des petits garçons de Dieu. Ce n'est pas de nos raisons de valorisation personnelle. Et quel est notre rôle dans le royaume de Dieu envers ses enfants? On voit dans notre texte ce matin que Jésus est indigné. Avez-vous remarquer, un, c'est un terme que Marc utilise rarement que quelquefois. Il le dit, en plus, ici, c'est envers ses propres disciples. D'habitude, c'est envers un pharisien, c'est envers des... Et là, c'est envers ses propres disciples. Et ses disciples, ils ont-ils voulu mal faire? Non, mais être indigné, c'est être fort, chez rare, ça. C'est être dégoûté un peu, c'est un peu un sentiment mélangé de, de, de ce qu'ils vivent. Et, et pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas compris... Ce pourquoi Jésus était vraiment venu. Il n'y a aucune idée, mais que ses enfants demandaient de toucher des bénir, c'est exactement ça qu'il est venu faire. Totalement donner sa vie pour chacun d'eux, pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Imaginez, il est indigné parce qu'on a empêché des enfants physiquement d'atteindre Jésus. Vous voyez venir là on les empêche spirituellement d'atteindre Jésus quel dommage ça peut faire on disait à l'époque je sais pas vous savez nous on a toujours l'image d'un enfant roi qui est très commun aujourd'hui qui, qui vont venir vers Jésus peut-être même on se dit les, les parents n'ont pas pu faire grand chose les enfants ils ont couru puis ils ont été obligés d'y suivre mais à l'époque c'était pas vraiment pas la même chose c'est vraiment pas la même chose. Les enfants n'étaient pas très, très considérés. D'ailleurs, avez-vous remarqué les pays où ce que l'Évangile n'a pas percé, où ce que le christianisme en sens large n'a pas été, à quel point que les femmes et les enfants sont oppressés? Savez-vous, par rapport, dès qu'ils ont eu le... Moi, bon, je veux dire non, le scanner pour les, les bébés. Voyons. Merci beaucoup. L'échographie en Chine, un pays d'Asie, où ce que l'homme... Ou est-ce qu'un jeune homme, un jeune garçon était vraiment valorisé? T'avais droit à un enfant par famille, donc tu voulais que ce soit un homme, gardait l'héritage. 100 millions d'avortements. 100 millions d'avortements, qu'ils disent qu'il y a eu. Est-ce que ça a vraiment changé à cette époque, jusqu'à l'an 60, même après, tu pouvais amener ton enfant? puis décider de le faire lapider sur la place publique. Tu veux laisser tes enfants, puis il y avait un grand empereur qui avait dit ça à sa femme, qui avait dit, écoute, si c'est un homme, élève-le, Si c'est une femme, une jeune fille, débarrasse-toi d'elle. Et c'était commun à l'époque, les enfants n'étaient pas considérés, c'était des moins que rien. Et là, qu'est-ce qui arrivait, ils étaient recueillis, ils devenaient des gladiateurs et des prostituées. Et c'était le genre de vie qu'ils avaient. Et là, Jésus d'aller à ce moment-là, de dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Ça te montre la préciosité qu'ils ont. Il n'y a rien de trop petit ou d'insignifiant. On peut penser, quelle grâce pour nous aussi, de savoir qu'on peut toujours aller vers Jésus. Quelle est l'attitude de ces petits-enfants? vous marqué qu'un enfant, je mettrais ma fille de 4 ans ici, elle pense que vous voulez tout écouter ce qu'elle a à dire. Ils savent qu'ils se sentent appréciés. Ils savent qu'ils vont se sentir accueillis. Et C'est la même attitude qu'on doit avoir également devant Jésus. Devant Dieu, on est toujours accueillis de savoir le cœur qu'on a. Donc, Dieu, Jésus est indigné envers ses enfants. Ce pas envers ses enfants, envers les, les disciples. Et quand je repense à ça, quand je repense à ce qu'il se disait, on disait à l'époque justement c'était tellement grave ce qu'il faisait avec les enfants. Aujourd'hui, c'est aussi différent. Est-ce que la prostitution des enfants est disparue? Est-ce que les avortements, on parlait de ça? Imaginez à la peine de mort, on pense à la peine de mort. Il faut une raison valable pour donner la peine de mort dans les pays où ce qu'ils pratiquent, c'est normal, ou même des prisonniers de guerre avant de les exécuter, ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait Il faut avoir vraiment une bonne raison de le faire. On pense à ces enfants, ils n'ont même pas péché encore. C'est fini. Jésus aime les petits enfants. On a encore les mêmes débats, les mêmes combats aujourd'hui, quand on y pense. Et dans cette salle, je suis convaincu qu'il y a peut-être des gens, justement, qui ont fait avorter, qui ont pensé, qui ont eu affaire avec ça, et c'est là que la grâce de Dieu est merveilleuse. Et c'est là qu'avec un cœur repentant, avec cet amour, ce cœur de petit enfant, d'aller vers le royaume de Dieu, d'aller accueillir sa grâce. Lui qui nous connaît, qui savait très bien ce qu'on pensait et ce qu'on a fait, cette rançon a été donnée pour nous libérer. Mon but, c'est n'est pas repartir avec un poids, d'être conscient de la grâce qui nous est donnée. Et quand je pense à ce texte, en réalité, des fois on peut se voir comme les petits-enfants. On est peut-être plus proche qu'on pense des disciples. À quel point je laisse, j'empêche par mes attitudes, par mes manquements, mes enfants, les enfants des autres, les enfants non chrétiens, de venir à Jésus. À quel point je peux être un obstacle? Ça commence à la maison. Qu'est-ce que je leur enseigne qui est plus important? Et je vous promets que j'ai pleuré là-dessus. Je pense être parfait, mais non. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce que, est que les Olympiques sont plus importantes que Jésus? Est-ce qu'à la fin de la semaine, ils sont capables de détailler ce qu'il y avait dans le journal au complet, mais ils ont juste peut-être une histoire de Jésus qu'ils peuvent compter? Qu'est-ce qu'on leur a? J'ai remarqué ce que je faisais souvent, J'étais un maniaque, je, il y a un petit mot, là, je tripe, oh, c'est bien bon, là, je dérange Stéphane toute la semaine, ou Donald, as-tu ah, as vu ça, il y a tel mot, c'est vraiment bon. Et j'arrive à la maison, je le partage à ma femme, mais je ne le fais pas souvent avec mes enfants. Oh, pardon Seigneur, à quel point que je partage cette joie, cette grâce de Jésus avec mes enfants? Avec quelle attitude je viens à l'église? Je ne peux pas cacher mon sentiment 24 heures sur 24, 7 jours, semaine, de comment je ressens envers Dieu, envers l'Église, envers sa parole. C'est impossible. Et les enfants vont nous copier. Ils vont faire exactement pareil. Exactement pareil. Comment je viens avec ce sentiment? Est-ce que je suis tout le temps trop en retard? Ou j'ai une attitude vraiment humble, véritable? Vous avez remarquer quand quelque chose m'intéresse, imaginez que vous écoutez la finale de je sais pas quoi, on va dire de la coupe Stanley. Et l'enfant vient vous déranger à ce moment précis. Vous trouvez un moyen immédiat de l'intéresser à la game. « Hey, t'as-tu vu, il va faire un bus et il va être vraiment bon, regarde ce qui se passe. » Parce que tu veux finir d'écouter ce qui te passionne. Si on a cette même amour, cette même passion pour Jésus-Christ, lorsqu'on vient à l'église, ça va se communiquer. Lorsqu'on va lire la parole, ça va se communiquer. On va trouver un moyen de communiquer notre passion. Mais pour ça, il faut qu'on l'aide. On ne peut pas la faker, on ne peut pas faire à semblant. Et ça, ça se développe avec cet amour et cette relation avec Jésus-Christ. C'est le début, c'est le seul moyen. Des fois, on dit aussi que c'est difficile pour eux. Le texte qu'on m'a envoyé cette semaine, je pense que c'était John Paper qui mentionnait, d'avoir une heure par semaine. puis elle a une forme de maximum concentration pour vénérer en groupe le nom du Seigneur. Et on dit, c'est difficile pour eux. Mais en réalité, quand on pense qu'on fait, comment on agit dans nos vies, lorsqu'ils naissent, ils ne savent pas marcher, ils ne savent pas parler. On se tue à leur apprendre. Une table, un crayon, un verre, et on leur répète, on leur répète, ils ne savent rien, ils comprennent rien. Et on leur répète parce qu'on veut qu'ils apprennent. On intensifie, on, on s'investit en eux vraiment pour qu'ils apprennent le langage. C'est la même chose dans leur apprendre à adorer le Seigneur. Imaginez qu'ils viennent à l'Église et que de l'âge de 4 ans, ce ne sera pas à la garderie, de 4 ans à 12 ans qui étaient donnés par exemple, qu'ils apprennent, ils voient papa et maman prier, vraiment anticiper ce temps avec Dieu, avec les frères et sœurs, au bout de 8 ans. ne pensez pas que ça va avoir un impact dans la vie de l'enfant? C'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir le faire. Notre rôle, c'est de laisser les petits-enfants venir à Jésus. Pas de les laisser nous distraire, nous amener où qu'ils veulent, mais de leur montrer une... à adorer le Seigneur, d'avoir cette passion pour Jésus. Un autre exemple, je pense à la jeunesse. Est-ce que je les empêche d'aller à la jeunesse des fois? Je n'ai pas le goût de me déplacer. Je n'ai pas le goût de s'y Il y a un exemple que je vous donner juste pour vous. Sandy Wilson, un prédicateur, il disait... Il dit « Mes enfants, il y a eu cinq enfants, il dit donc, dépassé vingt ans, j'avais cent ans d'expérience avec les jeunes qui voulaient aller à la jeunesse. » Il dit « C'est arrivé deux fois ce qu'ils m'ont dit, j'ai pas le goût d'aller à la jeunesse. » Il disait en farce, là je, là, je, 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 fais, je répète ce qu'il fait, mais c'était une farce qu'il faisait avec ses enfants. Il dit « Voyons donc, tu me prends-tu pour un père indigne qui t'aime pas, qui désobéirait à Dieu qui te laisserait devant la télévision au lieu de t'amener vers des gens qui ont prié toute la semaine pour te préparer quelque chose, centré sur le Seigneur Jésus qui est la source de toute joie dans le monde. Tu penses-tu que je suis malade? l'enfant dit, oh, ok, c'est correct, papa, moi y aller. <rires> Mais il faisait sous forme de farce. Il ne pensait pas vraiment, il ne disait pas. Mais c'est juste l'idée de montrer que c'est qu'est-ce qu'on communique à nos enfants. Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? C'est quoi qui vont rentrer dans la tête? S'ils restent à la maison. Juste un exemple. Il ne faut pas être légaliste. C'est comme le dimanche. C'est quoi qui est plus important? Est-ce que c'est les résultats scolaires de mon enfant? Est-ce que c'est les cours de ballet, de danse, de ping-pong, de cerf-volant? Et ça m'empêche les dimanches de participer, les mercredis? Ok, si je ne peux pas être là à cause qu'on a fait ce choix-là, est-ce que je trouve un temps dans la semaine? Est-ce que je trouve un temps de reprendre ce temps de communion? De reprendre ce temps avec Dieu qu'ils ont perdu? Afin de leur communiquer cette passion constamment, continuellement, en tout temps, en toute chose. C'est pas l'Église qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais on a la grâce de grandir ensemble. C'est le plan de Dieu. Donc, je veux prendre le temps ce matin pour remercier tous ceux qui prennent le temps de s'occuper de nos enfants. Tous ceux qui s'investissent. On a tellement de misère à trouver des gens de l'école du dimanche. Pour le PEP. Pour la garderie. Merci d'aimer nos enfants. Merci d'en prendre soin. Jésus les aime aussi. Merci même de pallier à nos problèmes en tant que parents, des fois. Parce qu'à la maison, l'éducation, il n'y a pas toujours eu l'école du dimanche. Dans le temps, c'est les parents qui le faisaient. Je crois que c'est notre rôle aussi. Mais merci quand même pour pallier à cela. Et je veux m'engager à prier encore plus pour vous. Vous vous rappelez, je pense qu'on a un engagement à faire ce matin. On présente des fois des enfants en avant. C'est dernièrement. Parce En église, on s'engage à veiller sur l'enfant, à veiller sur les parents. Où que les parents eux-mêmes s'engagent à donner cette éducation, à les amener à Dieu. Et pour ça, on a besoin de donner nos enfants au Seigneur. Comme Samuel. Les amener à Dieu, les consacrer à Dieu. L'éternel, voici ton enfant. Et je m'engage, lorsqu'on le fait comme avec ses parents-là, je m'engage à l'amener vers toi. À le laisser venir à toi. lui donner le goût de toi. « Seigneur, j'ai besoin de ta passion, j'ai besoin de ta grâce. Je ne suis pas toujours à la hauteur. » Mais je pense que c'est ce qu'on est appelé à faire comme engagement ce matin. Et peut-être que vous n'avez pas d'enfants aussi, mais je sais que ces gens-là souvent ont cœur d'autres enfants. Et je vous en remercie aussi, vous investir dans cette vie spirituelle. Heureusement, cette rançon, elle nous est précieuse. Mais ce n'est qu'en développant notre passion envers ce Dieu incroyable, encore une fois que je répète qu'on ne peut transmettre cette passion à nos enfants. On va être béni comme des enfants. Si on est tout dépendant de Jésus. Et comme Sylvain le dit, dans le fond, on va avoir cette attitude d'aller dans les bras de Jésus. Il dit je ne sais pas comment faire. Mon cours de parenting, là, de, de parentage, comment élever mes enfants, comment les éduquer, dites-les comme vous voulez. Il n'y a pas un cours qui marche parfaitement. C'est correct. Mais Seigneur, je vais aller à toi. Montre-moi comment. Donne-moi cet amour. Mets les gens sur mon chemin. Je vous prie en tant qu'Église qu'on peut s'engager à avoir ce culte rempli de joie, d'amour, d'adoration, mais d'une manière quotidienne afin d'élever notre Seigneur Dieu en tant que corps une fois pour toutes. Enfin, je vous encourage à vous engager dans cette vie pour l'Évangile pur et simple mais c'est vrai évangile qui change des vies, qui fait des miracles à cause de l'Esprit qui agit à travers nous. Dans sa grâce, étant béni abondamment, étant entouré dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, nous bénit constamment pour sa plus grande gloire. À cause de son plan merveilleux. Merci, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, donne ce cœur semblable aux enfants. Je te prie, Seigneur, trop souvent, on a l'occasion, trop souvent, je l'ai dit en avant ici, que tu puisses transformer nos vies. Et Seigneur, j'aimerais me permettre de faire la prière, peut-être avec plusieurs ici, ce matin. Prends le contrôle de nos vies. Et je le dis personnellement, prends le contrôle personnellement de ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre mes enfants. Ce sont tes enfants. Et merci pour la grâce que, de m'avoir fait, de mes avoir prêtés. Un jour, Seigneur, je vais les appeler mes frères et sœurs, dans ta grâce. Lorsqu'on va être face à face avec toi. Mais présentement, de moi cet amour qui vient de toi. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir les élever. De nous, en tant qu'assemblée, de veiller les uns sur les autres. Non avec un jugement mais avec un profond amour, avec de la prière, car la prière est notre plus grande arme. Ce n'est pas notre éducation, Seigneur. Mais c'est toi qui fais la différence dans les vies. Encore une fois, viens nous transformer. Viens transformer nos familles et que ton évangile, que cette rançon qui a été donnée, cette libération de nous-mêmes, Seigneur, puisse te glorifier pleinement. Qu'on soit des outils efficaces entre tes mains. Et je sais qu'en retour, Seigneur, tu nous offres cette joie qui est inépuisable. Cet amour, cette assurance, cette sécurité, cette reconnaissance, ce bonheur. Alors bénis nos couples, bénis nos familles, Seigneur, et bénis cette assemblée. En ton nom, je t'en prie. Amen.